0: بینندگان رادیو و تلویزیون کبیر و شنوندگان پادکست دانشکست به این برنامه هفتگی آخرین درباره کرونا خوش آمدید. نظام الدین میساقی هستم و سپاسگزارم که مثل هر هفته با من همدل و هم زبان آخرین ها رو مرور می‌کنید. امروز یک شنبه 5 دیماه 1400 برابر با 26 دسامبر 2020. 21 هست. روز بعد از کریسمس هست برای عزیزانی که کریسمس رو جشن میگیرن تبریک میفرستم و همینطور روز باکسین دی در بیشتر نقاط انگلیسی زبان دنیا یعنی روزی که باید برید و خرید بکنید و از حراج های خوب استفاده بکنید فقط این رو خاطرنشان بکنم که خرید ها در فصل سرد همیشه با در فضای درون بودن همراه هست و احتمال شیوع ویروس هم بالاتر هست و این هست که در این دوران هالیدیز و در دوران خرید و بیرون بودن و در فروشگاه بودن ماسک گذاری و فاصله گذاری رو فراموش نکنید و البته یادتون باشه که خیلی از خریدها رو از طریق آنلاین میتونید انجام بدید و در فضاهای پر ازدهام حضور پیدا نکنید اول خبرهای از ایران رو خدمت شما تقدیم میکنم دبیر کمیته علمی شب... کشوری کرونا میگه در صورت عدم واکسیناسیون و بیتوجهیها شیوع اومیکرون در ایران اواخر دی ماه به اوج خود خواهد رسید محمد هاشمی سرپرست اطلاعرسانی وزارت بهداشت ایران خبر از شناسایی شش مورد جدید مبتلا به سویه اومیکرون داده و به گفته آقای هاشمی پنج نفر از مبتلایان در هرمزگان و یک نفر در شهر بابل بوده. ایشون گفته که یک مبتلا نیز پیشتر در شهر مشهد شناسایی شده بود. این مقام بهداشتی ایران از مردم خواست علاوه بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و حضور نیافتن در تجمعات، هزینه دوز سوم واکسن کرونا رو در اسرع وقت انجام بدم. خب کرونا در ایران با سویه جدید الان در حال فعالیت هست. این سویه از تمامی ویروس های پیشین خودش قابلیت انتشار بالاتری داره اصلا بین ویروس ها به طور خاص این سویه یکی از پر انتشار ترین هست و قابلیت باگیر اون شاید یکی از بالاترین ها در تاریخ ویروس شناسی هست بسیاری از کسانی که در ایران با سویه اومیکرون تشخیص داده شدن و شناسایی شدن سابقه سفر نداشتن که هیچ سابقه در معرض کسی قرار گرفتن که او هم سفر کرده هم نداشتن برای همین نشون میده که اومیکرون در ایران در سطح جامعه در حال فعالیت هست کامیونیتی سپرید اون الان بسیار بالا هست و انتظار میره که در هفته های آینده یک موج جدیدی رو ما ببینید خوبی اومیکرون البته این هست که هنوز به نظر میرسه که اومیکرون بیماریه به نسبت خفیفتری رو ایجاد میکنه این دلیل نمیشه که همه قرار هست که خفیف بگیرن خیر بر اثر اومیکرون ده ها نفر تا کنون فوت شدن و صدها نفر تا کنون بیمارستانی شدند. پس نمیشه که گفت اصلا این گونه نیست اما به نسبت دلتا این بیماری مقداری خفیفتر هست اما این دلیل سهلنگاری در مورد اومیکرون حتما نیست سالی که گذشت رو باید به عنوان هم سال مثبت و هم سال منفی نگاه کرد از نظر مرگومیر سال 2021 سال 2021 از سال 2020 بدتر بود برای کوبیده 19 اما سالی بود که از آغاز اون واکسن ها در دسترس قرار گرفت البته نه برای همه دنیا ولی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و الان آرام آرام برای همه دنیا داره واکسن ها از طریق پروژه کوباکس در دسترس قرار میگیره. بیش از هشت ممیز نیم میلیارد دوز واکسن واکنون در سطح دنیا زده شده واکسن‌های مختلف و این بزرگترین کمپین واکسن زدن در تاریخ دنیاست در این فاصله یک ساله و الان داده‌ها حاکی از اون هست که در سه ماه آینده ما به 75 درصد جمعیت دنیا که حداقل یک دوز واکسن رو دریافت کردند خواهیم رسید اینها کارهای بسیار مشکلی هست که البته نشون میده که وقتی که دنیا با هم متحد میشه خیلی کارها رو میتونه انجام ده اما حالا که صحبت از واکسن شد در این مورد صحبت بکنم که الان همینطور که میبینید یک داستان موش و گربه بین سویه های جدید و واکسن ها وجود داره. واکسن ها برای سویه های قدیم درست میشن و وقتی سویه های جدید میان این سویه ها ممکن هست بتونن مقداری از ایمنی ناشی از واکسن فرار بکنن و بعد ایجاد عفونت و بیماری دوباره بکنن اما تا کنون میدونیم که واکسن ها رو مخصوصا اگر دوز سومش رو دریافت بکنیم هنوز میتونیم بهشون اعتماد بکنیم چون که اینها ممکن هست که از بیمار شدن نتونن مقداری پیشگیری 100 درصد بکنن با اینکه پیشگیری میکنن ولی 100 درصد نیست اما از بیمارستانی شدن و مرگ و میر میتونن به طرز شایانی پیشگیری بکنن و این هنوز بسیار مثبت است اما چگونه ما میتونیم از این بازی موش و گربه بیرون بیایم و ببینیم که روش دیگری برای کنترل این ویروس و پاندمی هست یا خیر خبر جالب و خوبی از بیمارستان والتر رید قسمت تحقیقاتش بیرون آمد که در های معتبر چاپ شد که اونها الان در صدد درست کردن واکسن کرونا هستند که این واکسن برای تمام خانواده ویروس های کرونا بتونه مفید فایده باشه حتی اگر سویه های دیگری به وجود بیاد چون نمیتونیم پیش بینی بکنیم که چه سویه‌ای سویه بعدی خواهد بود و رابطش با این واکسن ها چگونه خواهد بود آیا میشه قسمت هایی از ویروس که به نسبت تغییر ناپذیر هستن رو مورد هدف قرار بدیم و نسبت به اونها واکسن بسازیم واکسنی که در والتر رید در دست درست, درست کردن و تحقیق هست رو میتونید به عنوان یک تکنولوژی نانو یا نانو پارتیکل بهش فکر بکنید که یک توپ فوتبال ساکر یعنی فوتبال که خودمون نه فوتبال آمریکایی رو در نظر بگیرید که این 24 سطح داره و در 24 سطح او اینها از سویه های مختلف و از قسمت های مختلف کووید آمدن و پروتئین های خاصی رو طراحی کردند و بعد این همش با هم میشه یک باکسن و این رو که در واقع نامش هست فرتن نانو پارتیکل یا برای اختصار SPFN نام داره رو آمدن و روی حیوانات اول امتحان کردند. ببینید قبل از اینکه ما روی انسان ها بیاییم تحقیقات انجام بدیم در دوره Preclinical Phase قرار می گیریم. Preclinical یا پیرابالینی دورانی هست که در اون شما می از میمون ها و یا موش ها بهره می گیرید. و الان نشون داده شده که در سی و دو میمون وقتی که این این واکسن رو دریافت کردن به فاصله 21 روز از همدیگه چون دوبار دریافت کردن و همینطور در موش ها نشون داده شده که اینها نسبت به سویه های مختلف همشون ایمنی بسیار خوبی پیدا کردن همینطور الان فاز اول فاز اول بالینی فازی هست که در اون چند ده نفر مورد تحقیق قرار می گیرن فاز دوم چند صد نفر و فاز سوم چندین هزار نفر خواهد بود فاز اول هم الان داره انجام میشه روی 72 انسان که اونها دریافت کننده سه دوز واکسن در فاصله های مختلف هستند با دوزهای مختلف که ببینن در اونها آیا میشه یک ایمنی کلی نسبت به خانواده ویروس های کرونا ایجاد بکنن و یا خیر؟ تا کنون به صورت مقدماتی میتونیم بگیم که داده ها مثبت هست اما باید صفت بکنیم تا داده های بیشتری در دسترس باشه این داده ها رو از National Academies of Science Proceedings بدستم رسید که من خدمت شما ارائه میکنم و به نظرم میاد که این واکسن که ممکن هست هنوز ماها طول بکشه که در دسترس قرار بگیره ممکن هست که برای کووید های آینده از خانواده کورونا بتونه ایمنی بسیار خوبی ایجاد بکنه و پاندمی های آینده رو پیش از اینکه اونها پاندمی بشن بتونه کنترل بکنه خب این خبر خوبی هست که نسبت به واکسن های دیگه ممکنه که ما واکسن بهتری رو در دست اقدام داشته باشیم اما خب چند ده هزار نفر پیدا کردن در فاز سوم چنین واکسنی هم کار راحتی نیست به دلیل اینکه کسانی واجد شرایط هستند که در این تحقیقات بیان بشه شرکت بکنن که نه خود کووید 19 رو گرفته باشن و نه واکسن زده باشن خب در آمریکا 60 تا 70 میلیون نفر اینطوری هستن که واکسن نزدن اما اینها افرادی نیستن معمولا که آماده باشن برای تحقیقات روی واکسن اونا واکسنی هم که تحقیق شده و مورد تایید FDA یا سازمان غذا و دارو در امریکا قرار گرفته رو هم نمیزنن و برای همین تعداد کسانی رو پیدا کردن که اونها بیان و توی این تحقیقات قرار بگیرن مقداری سخت خواهد بود و برای همین هست که ماها طول خواهد کشید تا بتونن به تعداد حد نصاب برسن که فاز سوم بالینی رو انجام بدن برای این واکسن در مورد نانوذرات یا نانوپارتیکل صحبت کردم، اجازه بدید آپدیتی هم در مورد واکسن دیگه‌ای که بهره از همین تکنولوژی نانوپارتیکل می‌گیره بگم و اون واکسن نوواکس هست، نوواکس هست. نوواکس واکسنی هست که در یک شرکت داروسازی در ایالت میلاندر آمریکا در دسته اقدام بوده، چندین بار در برنامه هامون در مورد این واکسن صحبت کردیم که این واکسن در واقع از تکنولوژی نانوپارتیکل بهره میبره و خود اسپایک رو میتونن اینا به صورت پروتئین بسازن و اون رو تزریق می‌کنن به عنوان واکسن و تحقیقاتشون که فاز سوم به اتمام رسید نشون داد که بیش از 90 درصد کارایی داره درسته کرونا و همینطور در زمانی که این تحقیقات به دست اومد اومیکرون هنوز مورد تحقیق قرار نگرفته بود اما دلتا هم جزو تحقیقاتشون بوده پس داده ها بسیار خوب هست در همین هفته جاری قرار هست که شرکت نوبا وکس بیاد و این واکسن رو ارائه بکنه به FDA برای حسبی به استراری و همینطور خبر دیگر این هست که سازمان بهداشت جهانی امرجنسی Use لستینگ رو تایید کردنی ای که به صورت استراری میتونه این واکسن مورد استفاده قرار بگیره برای همین تولید انبوه واکسن شروع شده و اصولا وقتی هر واکسنی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار میگیره میتونه در پروژه کوواکس شرکت بکنه و برای کشورهایی که در اونها درصد واکسیناسیون پایین هست و کشورهایی در حال توسعه هستن این واکسن ها هم در دسترس قرار بگیره خوبی دیگر این واکسن این هست که مثل تکنولوژی MRNA که فایزر و مدرنا هست لازم نیست به فریزر های بسیار قوی برای نگاهداری و برای حمل و و برای همین این واکسن راحت تر میتونه در سراسر دنیا فرستاده بشه و ازش استفاده بشه خب اجازه بدید در مورد اومیکرون قدری صحبت بکنیم اومیکرون داره خودش رو نشون میده در جای جای مختلف دنیا همونطوری که پیش بینی کردیم هفته گذشته اومیکرون به پیک خودش یعنی به اون حد اوج خودش در آفریقای جنوبی رسید به خصوص در استان گوتنگ و الان سیر نزولی خودش رو داره طی میکنه. این دلیل نیست که اومیکرون دوباره موج دیگری نداشته باشه ولی اصولاً ویروس ها به صورت موج موج میان و میرن و رفتارشون به این حالت هست حال اون اتفاقی که اونجا افتاد باعث میشه که بدونیم که این ویروس در جاهای دیگر دنیا چگونه رفتار خواهد کرد اما یادتون باشه که در آفریقای جنوبی کمی بیش از سی درصد جمعیت واکسینه شده بود الان که ویروس در جاهای مختلف داره میره که درصدهای بالاتری از واکسیناسیون دارن مثلا در آمریکا بالای 60 درصد کلن واکسینه شدن البته دوز رو دریافت هنوز و یا در انگلستان و دانمارک اونجاها میتونیم ببینیم که در فضای واکسن زده فعالیت این ویروس چگونه خواهد بود ولی این رو به صورت محرز میدونیم که این ویروس میتونه کسانی که واکسن زدن رو هم بیمار بکنه اما معمولا مشکل رو خفیفتر انجام میده و اینها احتمال بیمار استودین شدنشون کمتر است. در همین فاصله سه ای که این ویروس در امریکا شناسایی شده الان بیش از 70 درصد کیس های جدید کووید 19 در امریکا اومیکرون هستند. هنوز دلتا هم وجود داره ولی دلتا الان در اقلیت قرار گرفته و جالب اینجاست که به نظر میرسه تا هفته آینده ما نزدیک به 100 درصد اومیکرون فقط خواهیم داشت در امریکا اما خب به نسبت تعداد کیس ها تعداد کسانی که بستری شدن هنوز کمتر است و اکثریت کسانی که بستری شدن کسانی بودند که اصلا واکسن نزده بودند اون داده ها رو در دسترس دارم و خدمت شما عرض خواهم کرد الان در واشنگتن دی سی بیشتر این کیس ها رو میبینیم که در تر صد هزار نفر 134 نفر آلوده هستند و در نیویورک هست که در نسبت دوم قرار میگیره 121 کیس در هر سطح هزار نفر هست که این رو نسبت به هفته های دیگر اگه نگاه بکنیم 342 در بالا رفته نشون میده که اومیکرون فعالیتش یک فعالیت بسیار تصاعدی بالایی هست هوایی هم تعداد کیس هاش 500 درصد بالا رفته یعنی پنج برابر شده فلوریدا 370 درصد بالا رفته جورجیا 139 درصد بالا رفته لوئیزیانا 132 درصد بالا رفته تگزاس 113 درصد بالا رفته و اینها در واقع بزرگترین رشد در دو هفته در تاریخ پاندمی در تمام سویه های مختلف بوده اما درصد کسانی که بیمارستانی شدن هنوز به اون نسبت بالا نرفته و اونها هنوز حاکی از این هست که این ویروس احتمالاً قدری قرار هست که خفیفتر رفتار بکنه. اگر که درصد بیمارستانی شدن ها رو بخوایم ببینیم اینها حدوداً 13 درصد بالا رفتن و هنوز به نسبت پایین هستند و الان حدوداً 1350 نفر در روز در آمریکا مرگ و میر داریم اما خب ممکن هم هست که ما مقداری داریم زود می میکنیم چون معمولا از آغاز بیماری تا مرگ و میر سه تا چهار هفته طول میکشه و برای همین هست که ما هنوز نمیدونیم که آیا درصد بیمارستانی ها اینقدر پایین خواهد موند شاید به خاطر اینکه درصد واکسین شدگان به نسبت بالا هست و یا خیر. اما به نظر میرسه که اون درصد هم مقداری بالاتر خواهد رفت مسئله دیگر این هست که کسانی که اومیکرون می‌گیرن هم ممکن هست که بر اثر بیماری اومیکرون کورونای 19 بمیرن. مثلا همین هفته‌ای که گذشت در حوستا یک مردی که بین پنجاه تا شست سال داشت و بیماری های زمینه هم نداشت بر اثر اومیکرون از بین رفت. برای همین نمیشه که ساده انگاری کرد نسبت به اومیکرون اما از نظر همه اگر فکر بکنیم درصد بیمارستانی شده ها کمتر هست نسبت به درصد کیس هایی که داریم میبینیم اما همیگیر شناسان آمدن و بهترین و بدترین سناریو رو در پیش روی ما قرار دادن بر اثر یک سری محاسبات آماری و بهترین سناریوی که ما میتونیم ببینیم این هست که تا حدود وسط های جانویر یعنی یه چیزی حدود پونزده، ده روز دیگه ویروس قرار هست که به بالاترین حالتش برسه و وقتی به اون حالت برسه در اون موقع حدوداً 190 هزار تن در آمریکا هر روز به این ویروس مبتلا خواهند شد و خب در این حالت ممکن هست که حدوداً 10500 بستری شده در روز اضافه بشه به تعداد و حدوداً 1400 الی 1600 تن مرگومیر رو در روز ما ببینیم خب وقتی اینا رو نگاه میکنید می‌بینید که خیلی فرقی با مرگومیر الان نداره. این در بهترین حالت است. در بدترین حالت ممکن هست که تا عواست و عواخر جانبیه به 500 هزار تن در روز برسیم و ممکن هست که سی هزار نفر در روز بیمارستانی بشن و نزدیک 4000 هزار نفر در روز فوت بشن. اما این بدترین سناریو احتمال این که محقق بشه بسیار پایینه حالا به چه دلیل به نظر من یکی اینکه این, این سناریو فرض رو بر این میذاره که اومیکرون به بدی یا بدتر از دلتا هست در حالی که الان داده ها اصلا نشون نمیده که این گونه است دوم اینکه فرض رو بر این میگیره که هیچ کسی هیچ گونه تفاوت رفتاری نشون نخواهد داد نسبت به این آمار بسیار بالا ولی اون هم هیچ وقت نیست وقتی که درصدها بالا میره و بیمارستانی شدن ها بالا میره و دولت های محلی و کشوری میان و اعمال محدودیت هایی میکنن رفتار ها عوض میشه پس این عدد و ها به نظر من مقداری مبالغه هست در بدترین سناریوی ممکن اما در مورد دوزهای بوستر صحبت کردیم دوز بوستر که دوز یادآور به پارسی بهش گفته میشه اونها بسیار مهم هستند و الان در امریکا هنوز بسیاری هستن که دوتا دوز باکسنشون رو زدن و ثومی رو هنوز نزدن. این هست که حدودا فقط 32 درصد آمریکایی های واجد شرایط تا حالا باکسنشون رو زدن و کسایی که بالای 65 سال هستن 55 درصدشون دوز سوم یا دوز بوسترشون رو زدن اما خبر خوب این هست که از هر هشت نفر که تا حالا هیچ باکسنی نزده بودن حدودا یک نفر آمده و شروع کرده به باکسن زدن و فرض بر این هست که چون در مورد اومیکرون و شدت انتشار اون شنیدن اینها نظرشون عوض کردن و روی آوردن به باکسن زدن که این هم خبر خوبی بازه در هفته که گذشت کسانی که اصلاً واکسن نزده بودند نسبت به کسانی که سه واکسن زده بودند 31 برابر، حواجبم فرمایید نگفتم 31 درصد، 31 برابر احتمال بستری شدن داشتند نسبت به کسانی که سه دوز واکسن زده بودند. حالا اگه بخوایم کسانی که دو دوز زده بودند با کسانی که سه دوز زده بودند مقایسه کنیم، اونهایی که دو دوز زده بودند 5 برابر کسانی که سه دوز زده بودند احتمال بیمارستانی شدن داشتن. پس نشون میده که دوز سوم بعد که پاتنها رو خیلی بالا میبره حتی اگر این پاتنها دقیقا برای اومیکرون ساخته نشده اینها با تعداد بالاتر هنوز میتونن مقدار بیشتری پیشگیری از بیماری و پیشگیری از بستری شدن بکنن پاتنها در واقع که از سلولهای بی ما بیرون میان های بی اینها کارخانه های تولید پاتن هستن اینها در واقع فرست لاین اف دیفنس هستن یعنی اولین خط مقدم برای دفاع سپری هستن برای بیمار نشدن بعد از پاد تنها اگر بیمار شدید اون وقت هست که سلول های تی لنفوسیت های تی که اینها در واقع ایمنی سلولی ایجاد میکنند میرن سراغ اون سلول های ما که بافونی شدن و اون سلول ها رو از بین میبرند. این میشه second line of defense یعنی خط سانی در جنگ با ویروس این هست که هر دو این ها مهم است فقط پادتن ها مهم نیستن اما پادتن ها یک روشی هست که ما بتونیم به طور کلی ایمنی رو در نظر بگیریم وقتی هم که ما دوز یادآور میزنیم هم خاط تنهای خودمون رو بالا میبریم یعنی سلولهای بی رو تحریک میکنیم و هم سلولهای تی رو تحریک میکنیم که اونها اگر با ویروس جدید مواجه شدن مقداری قوی تر باشن که بتونن مقابله بکنن برای همین دوز سوم بسیار در این فضای اومیکرون مهم هست مخصوصاً که در فصل زمستان هستیم و, و در این فضا خیلی همه در محل های درون قرار میگیرن و فاصله گذاری ها سخت است خب هفته پیش در مورد این صحبت کردیم که سازمان غذا و داروی آمریکا یا FDA در شرف تصویب استراری قرص پاکسلوید هست که قرص شرکت فایزر هست که برای مقابله با ویروس کرونا ساخته شده و اطفاق خوبیش این هست که به نظر نمی که سویه های مختلف قراره که به طرق مختلف نسبت به این قرص عمل کنند. به نظر می رسه که این قرص نسبت به تمام سویه ها کمک می کنه. اما این قرص فقط برای کسانی کار خواهد کردی در سه روز اول بیماری قرار دارن وقتی بیماری خیلی شدید شد و کار به بیمارستان رسید این قرص به درد نخواهد خود خبر هفته گذشته این بود که FDA تصویب استراری رو داد به قرص پاکسووید. البته من میگم قرص در واقع اینها دو قرص هستند و یک قرص نیستند که با هم میان. یک قرص کارایی قرص دیگر رو قرار هست که بوست بکنه و بهش کمک بکنه. و این قرص خیلی کمک میکنه برای کسانی که بیمار شدن یا در بدنشون ایمنی کافی از طریق وجود نداشته یه کسانی که واکسن نزدن اما باز هم بسیار بهتر هست که واکسن بزنید تا اینکه به این قرص فقط فکر بکنید حالا چرا؟ اول از این که این قرص مشکل عرضه داره یعنی تعداد کسانی که است احتیاج به این قرص داشته باشن خیلی بیشتر هست متقاضیان نسبت به عرضه این قرص این هست که فکر نکنید که الان که تصویب شده در هر جایی که شما قرار بگیرید اون قرص وجود داره خیر اصلا اینطور نیست طول میکشه تا این قرص به تعداد کافی در دسترس قرار بگیره این مسئله اوله مسئله دوم این هست که این قرص مثلا یکی از این دو قرص که باید خورده بشه به فاصله 5 روز اینها یکی از آنزیم های کبد ما رو که برای متابولیسم برای داروهای مختلف استفاده میشه رو میتونه کند بکنه فعالیتشون و برای همین کسانی که های زده افسردگی میخورن یا هایی برای رقیق کردن خونشون میخورن و یا قرص کلسترول میخورن ممکن هست که اون ها در بدنشون به حالت تاکسیک قرار بگیره به خاطر اینکه دارن این یکی قرص رو مصرف میکنن برای همین نمیشه گفت که بله این قرص یک داروی هست که ما را نجات خواهد داد این دارو بسیار مهم هست در جعبه ابزار مبارزه با کووید 19 اما این قرص هم مشکلات خودش رو داره هم از نظر عرضه و تقاضا و هم از نظر اینتراکشن هایی که بین این دارو و داروهای دیگری که بیماران میخورن ممکنه که به دست بیاد دو قسمت این قرص این دارو در واقع این تریتمنت رو بهش میگن پکسلووید ولی پکسلووید در واقع دو قرص مختلف هست که توی پکیج میاد یکیشون اسمش هست نیرمت ریلویر اجازه بدید یک بار دیگه بگم نیرمت ریلویر این یکیش هست و دیگری, دیگری قرصی هست به نام ریتوناویر ریتوناویر قرص آشنایی هست برای اکثر کسانی که در پزشکی هستن چون اون قرصی هست که برای HIV هم مصرف میشه و این قرص در واقع هست که اون انزیم ویژه کبد ما رو که انزیم CYP3A نام داره رو میتونه مقداری کند بکنه و اون وقت داروهای دیگه ممکنه که در بدن ما رفتارشون عوض بشه ولی همین باید موازه باشیم ولی خب خود قرص اگر به صورت درست در زمان خاص استفاده بشه نوت درصد میتونه از بیمارستانی شدن بیمار بکاهه و همینطور از مرگو میره در مورد آنفلوانزای فصلی صحبت کرده بودیم بسیار همه تشویق کرده بودم که این واکسن رو بزنن و این واکسن رو میتونن در یک زمان با واکسن کووید 19 با هم بزنن اما خبری که به نظر میرسه الان وجود داره این هست که اون سویه ویژه آنفلوانزای فصلی که الان غالب شده در نیمپاره شمالی متاسفانه قدری فرق میکنه از اون چار ای که در اون واکسن هست نه اینکه این واکسن اصلا به درد نخوره اما این واکسن مقداری کاراییش کم میشه نسبت به اون چیزی که انتظارش رو میره اما باز همچون در فضای پاندمی دیگری هستیم اگر که فرصت کردید حتما واکسن آنفلانزاتون رو هم در این فصل بزنید در مورد واکسن های دیگر خبری که به دستم رسید اینه هست که مدرنا uh, uh, اگر با فایزر بخواییم مقایستش بکنیم حدود چهار برابر احتمال این رو داره که uh, التهاب قلب بده. البته این التحاب ها معمولا به صورت خفیف انجام میشه و بعد از چند هفته از بین میره و این رو هم یادتون باشه که خود کووید 19 احتمال التهاب قلبش هم بسیار بالا هست و تا ماها میتونه طول بکشه و خب البته فایزر احتمال التهاب قلبش بوده یک چهارمه هست. اینها احتمالا به دلیل این هست که دوزهای فایزر و مدرنا با هم مقداری فرق میکنه مدرنا اصولا هدفش این بود که بیشترین و مانوترین ایمنی رو ایجاد بکنه با احتساب این که ممکن هست مقداری عوارز جانبی شدید تر باشن ولی اگر این عوارز قابل ام ام تحمل باشن و قابل مثلا معقول باشن اشکالی نداره ولی فایزر آمده و سعی کرده که عوارز رو که میتونه کم بکنه و به این دلیل هست که مثلا با فایزر ممکن هست که یکم ایمنی به اون مانایی نباشه مثلا الان کسانی که دوزه یادآور فایزر رو میزنن به نظر میرسی که بعد از ده هفته اون پادتنهای خیلی بالا در بدنشون دوباره پایین خواهند آمد. این خبری که در مورد مقایسه فایزر و مدرنا بود رو در ژورنال بریتش ملکل جورنال پیدا کردم که خدمت شما ارائه کردم. خبرهای دیگر این هست که دولت آقای بایدن پلان هایی رو در موردش صحبت کردن که سعی بکنن این موج اومیکرون رو باش مقابله بکنن مثلا مثل در دسترس گذاشتن تست کردن در خانه و به صورت انبوه و به صورت رایگان و همینطور محدود، ایجاد محدودیت های بیشه و همینطور استفاده از هزار سرباز که اینها مهارت های پزشکی دارن که بیان و در جاهایی که خیلی ویروس و بالا هست مثل میشیگان، ایندیانا، ویسکانسین، آریزونا، نیو همشار و برماند اینها بیان و کمک بکنن که هم برای تست کردن هم برای باکسنگ زدن و به کادر درمان بپبدیم. خب دوستان عزیز این برنامه هفتگی آخرین ها درباره کرونا بود که به کوشش همکار عزیزم آقای ویژن و مزفری که نقشه، ادیت کردن و کارهای سمعی بسری رو دارن در خدمت شما ارائه میشه سپاسگزار هستم از شما که این برنامه رو با دوستان دیگر پارسی زبان که ممکن هست که انگلیسیشون انقدر روان نباشه که تمام اخبار رو دنبال بکنن در میان میذارید همینطور سپاسگزار هستم برای کسانی که برنامه ها رو به صورت صوتی از طریق پادکست دانشکست در سپاتفای و یا در اپل پادکست دنبال می خواهش می انتقادات خودتون رو نظرات خودتون رو بفرستید و ما سعی می کنیم در بهتر کردن این برنامه ها بپوشیم. یکی از دوستان عزیز من از تگزاز فرام پیام پرستاد و گفت که برنامه ها خیلی خوب هست اما شما به صورت شمشیر غرت داده صحبت می کنید و صدای شما مونوتون هست. اما خب این برنامه ها مت برنامههایی است که قدری جدی هست قدری علمی هست، خیلی من نمیتونم برای شما مزه بریزم اما سعی میکنم که بیشتر لبخند بزنم و صدامو برای شما بالا و پایین بکنم که شما رو همونطوری که هم رشته من هست به خواب و حالت انستزی و بیهوشی نبرم تا هفته آینده خوب و خوش باشید براتون آرزوی شادکامی میکنم و تشویقتون میکنم که اگر دو سه رو نزنید حتما بزنید و سهم خودتون رو ایفا بکنید برای مقابله با موج اومیکرون in